0: Você, juiz, que não hesita em martelar as resenhas gamers que dão nota 9 para todos os jogos. Você, júri, que mesmo indeciso, não perde o sono ao colocar os games ruins no corredor da morte. E você, carrasco, que depois do café da manhã corta a cabeça dos desenvolvedores de jogos que não te entregaram o que prometeram, esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo Estevão Exprimei a sua opinião, para eu poder rebater ela com o meu taco de beisebol da justiça. Diego Ferreira
1: Não quer dizer que é um jogo quebrado, mas pode ser, dependendo. Este é o Gamer Como Agente Olá amigos, amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia do meu top one friend, o Rodrigo Estevão, até perdi o fôlego.
0: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente, meu grande amigo e irmão, Diego Batista Ferreira, cara, é sempre bom estar do seu lado, falando sobre games, né, cara, Nossa, nosso passatempo favorito. Isso
1: aí, só que esse episódio, não vamos falar sobre games.
0: Não acredito, tô indo embora, cara, tô indo embora, <risos> Você vem aqui pra falar sobre
1: games, cara. <risos>
0: vem aqui pra falar sobre games, cara. Não esse... vamos falar sobre games, cara. Eu o que você tá fazendo aqui?
1: Não, calma, calma, peraí. A gente vai falar sobre games, mas. Como a gente analisa o game? Esse é um podcast Inception, um podcast metalinguagem, vai ser a análise da nossa análise, a resenha sobre a resenha. Né? E é um, um tema que já tava na nossa mente, né, Stebox? Como é que. Como é que surgiu, né? Como é que aflorou esse, esse tema?
0: É, a gente, desde criancinha, né, é, que a gente se entende por gamer, a gente está acostumado a, a ler revistas de videogame, né? E sempre tinham aquelas resenhas, né? <risos> e é, o, o, na verdade essas revistas elas falavam um pouco sobre o jogo, no final das contas elas davam uma nota, né? E na verdade era um critério, né, completamente. É, de cagados de regra ali e tal, e davam nota que era a opinião dos caras e tal, não sei o que. E cada, obviamente, cada. Re... Nunca existiu um, um critério, digamos, universal, assim, né, que foi sacramentado, né, tipo, sei lá, regra de jogo de futebol, né, que todo mundo sabe o que, que é. É, a, a regra da análise acaba sendo a regra do gosto de cada pessoa né? então é uma coisa sempre muito arbitrária a gente sempre discutiu internamente sobre essa arbitrariedade né? o que faz a nossa nota ser boa o que faz a nota ser é, é, comparável inclusive entre as nossas porque por mais que a gente às vezes cria o mesmo critério e a gente dê lá aquele critério maneiro do gamer como a gente que a gente dá uma nota de 0 a 5 e escolhe um item do jogo bem ou mal a gente pode ter pesos diferentes né? eu posso dar valor mais para alguma coisa o Diego pode dar valor é, mais para alguma outra Coisa, é, os nossos colaboradores maravilhosos que participam do podcast também podem não dar valor pra nada e cagar o jogo todo. Então assim, é, o que eu quero dizer é que é, acaba sendo tudo sempre muito arbitrário, tudo sempre muito baseado na opinião. Então a gente, na verdade, resolveu parar pra pensar sobre isso, pensar, discutir sobre isso e como que a gente avalia o jogo aqui no Gamer Com A Gente E na verdade pra até saber de vocês também, né? É, se vocês curte, tenha a nossa nossa análise e se vocês acham que é razoável ainda discutir ou pensar sobre os jogos dessa forma, ou se na verdade a gente pensa tudo errado, mas é impossível que a gente pense sempre certo.
1: Exato, né? Júri Carrasco aqui na parada, né? Pelo amor de Deus. Sim. Mas relembrando aí as experiências de outrora, né? Em geral, as revistas vinham com com até aqueles critérios, né? Que a gente utilizou no o que faz um jogo ser bom. Né? Acho que talvez seja um, um proto-resenha da resenha do... Gamer como a gente é o podcast número 4, né, relembrando aqui a ação games, né, Ela possuía quatro critérios, que é o gráfico, som, desafio e diversão. E eles não davam notas específicas, eles davam gradações de um controlezinho lá, é, uma manete né, que fica desde brocha até ereto, né? Bem fálico essa parada aí. É, é, é,
0: é, o que eu achei engraçado desse, desse, é, é, desse critério assim, de você, por exemplo, separar a diver, diversão. É, dos outros três, eu acho muito difícil porque eu acho que na verdade a diversão ela acaba sendo uma união dos três, acaba sendo uma coisa até fora, digamos, aquele aquele conjunto união que ainda aborda uma série de outros fatores né? então assim é, você tá um jogando um jogo com gráfico muito ruim, isso pode acabar afetando a sua diversão ou um jogo gráfico com som merda pode afetar a sua diversão ou um desafio muito elevado ele pode ser afetação diversão tanto positiva quanto negativamente, né, por mais que você consiga analisar uma parte de um jogo, assim, né, específica é, acaba que o jogo, ele tem que ser sempre visto também com aquele escopo maior, né, aquela visão completa do que ele é, do trabalho, do todo você não vai julgar nunca a pincelada de um pintor né? Você vai dar um passo para trás e você vai olhar aquele quadro. Então eu acho que a gente tem que sempre manter isso na mente: né? que como é que a gente analisa um critério só? Esse critério ele vai acabar impactando muitas vezes também nos critérios ao seu redor.
1: Exato, né? até é importante estabelecer os critérios que eles querem dizer. Né? Nesse exemplo aqui que eu estou usando com os The vox que a gente botou na pauta e tal, é sobre o Adventure Island, né? número 3. É um jogo antigo aí e tal. E parece não fazer muito sentido entre eles, né? Por exemplo, o desafio tá como super positivo, né? Isso quer dizer o quê? Que é muito difícil, muito fácil? né O que, <risos> que eu penso de um desafio, né? E aí você tem duas notas muito boas e a diversão é uma bosta aqui na nota, né? O gráfico é bom e o desafio é excelente. mas eu me divertir pouco. Porra, por assim, né? Então é meio bizarro.
0: É, exatamente.
1: É, é muito estranho. É muito estranho, né? Cabe né, a gente sempre deliberar sobre... É, o que cada item quer dizer. Né? E é isso que a gente pretende aqui no podcast. Né? A gente pegou um exemplo mais moderno aqui de uma resenha de um site que a gente não vai citar, não precisa, né? mas ele faz a resenha de um jogo como se fosse um aplicativo. Né? Ele fala de interface, usabilidade, desempenho e funcionalidades. Né? E esse, para mim, acho que foi um dos mais bizarros que eu já vi em termos de análise.
0: É exatamente. Que é analisar, analisar as funcionalidades de um jogo... Né? É, qual a funcionalidade do jogo, como é que você, Como é que você julga isso, né, cara? <risos> ah, não, eu usei é. o meu jogo como frisbee. Funcionou muito bem. Uma bela funcionalidade. Então eu vou usar ele como, como peso de papel. É isso que eu vou usar no meu jogo. Olha, funcionalidade maravilhosa, hein? Pra isso. Bem, permite muita, muito versátil, é, né? Muito versátil. Muito versátil. Esse jogo realmente só serve de papel higiênico. É, então pouca funcionalidade é então eu, eu acho que é, é, é engraçado né como é que as pessoas elas criam critérios só que às vezes esses critérios não fazem nenhum sentido né o, o, o que mostra na verdade é quão é, é arbitrário né é. Essa, essa questão de você dar a sua opinião, de você dar a sua nota, de você dar a sua a sua resenha, né? É, a gente até pode puxar, né? No, a gente geralmente a gente deixa os comentários para ler no, no game como a gente News, né, Diego? Mas teve um comentário que também estimulou muito essa discussão, né? No nosso podcast Rise of the Tomb Raider a gente recebeu um comentário do Ivan Souza, ele falou o seguinte Ah não, sou fã de vocês, mas algumas análises não dá pra entender. Nota 1 de 5 para esse jogo é inacreditável fazer corar o maior dos haters
1: é, Pois é, e assim, a gente a gente entende que a gente explicou muito bem porque que esse essa nota foi 1 de 5 né, é... E, especificamente a gente vai explicar isso no comentário do GCG News entretanto isso aqui foi o pontapé inicial a gente explicar o nosso próprio processo interno é, de análise né? que a gente faz uma análise que é específica numa estrutura que ela se repete em, em todos os jogos que a gente faz é, análise full ela é bem, é bem montadinha bem, bem estruturada, sempre feita da mesma forma, de modo que a gente sempre tenha uma coerência interna nos nossos próprios critérios então acho que isso é algo a gente, gente gente pode, a gente falar
0: a gente pode parecer incoerente principalmente se, se você for comparar com o seu gosto ouvinte né? mas isso é porque simplesmente o gosto pode ser diferente, né? o que a gente tenta fazer sempre é embasar ao máximo a nossa opinião, embasar ao máximo a nossa análise, a gente não simplesmente fala não, olha, a funcionalidade desse jogo é 3 e, e, e bate a porta na sua cara, não, né a gente tenta parar, a gente explica né, Por que a gente está dando aquela nota O que, que decepcionou a gente O que, que fez a gente feliz O que, que na verdade ficou ali na nossa balança né? é, No nosso cast do, do Metal Gear 3 Nosso podcast do número 5 o é, Diego até botou aqui na pauta, eu já tinha até me sequelado isso. É, foi mencionado aí que eu em algum dia detalharia o meu magnífico método da balança, onde, eu, onde é que é o meu critério de, de avaliação, né? Porque eu, eu acho que muitas vezes quando eu estou jogando videogame, quando eu eu e eu sei obviamente até inclusive que a gente vai falar depois do jogo e a gente acaba jogando a partir do momento que a gente começa a tentar né, trazer esse produto para vocês, ouvintes... A gente passa até a jogar de de uma forma diferente, né? Então, acaba que eu jogo, às vezes, com um bloco de notas do lado... E eu vou anotando coisas que, que, que eu não posso esquecer de falar daquele jogo, né? Porque, às vezes, você nota um negócio nos primeiros 10 minutos de jogo... E, quando você está lá no minuto 50, você já esqueceu daquilo, né? Ou, quando você vai gravar um podcast um mês depois... Aí você esqueceu mesmo, né? Então, eu na verdade, eu vou marcando e que a, chega a ser até interessante porque são pontos, às vezes, que eu escrevo no início de um jogo e quando eu Chego no final do jogo Eu mesmo já não concordo com aquele meu primeiro ponto Ou então o desenvolvedor do jogo ele fez alguma coisa que me fez mudar de ideia Então isso cria um timeline Na minha cabeça Onde eu posso fazer uma balança né, Dos pontos bons, dos pontos ruins, do que eu gostei, do que eu não gostei Dos pontos que me marcaram, dos pontos que eu achei um lixo né? Para no final das contas Quando a gente né, vai fazer a resenha Quando a gente vai falar do jogo para vocês A gente consegue dar essa opinião embasada Que o Diego citou agora mais cedo
1: Exatamente. É, ainda tem um outro movimento que tem rolado na internet aí, que são alguns veículos, grandes principalmente, que tem eliminado a nota. Né? Então ele praticamente diz. É, mostra, sei lá, o bom, o mal e o feio, né? Algumas resenhas fazem isso, né? Então detalham pontos que são positivos, pontos que são negativos e os pontos que são. Né, insuportáveis, outros que só colocam pontos bons, pontos ruins e fica aquele negócio no meio do caminho. Você não sabe, será que eu devo jogar? Eu tenho que considerar todos os pontos bons, todos os pontos ruins para eu poder jogar. Né, eu acho que a nota né, tem uma coisa mais gráfica que talvez é, fale um pouco melhor. Eu ainda sou muito a favor da nota, eu, os The aqui, é, e a gente vai detalhar isso mais à frente, né, mas acho que vale também ressaltar essa questão dos veículos que estão tirando as notas é, do, das resenhas. Né? É um movimento válido vale também e tal, é, mas a gente também tem o nosso ponto aqui que vamos detalhar em breve. Né? E isto posto, é, acho que a gente pode começar é, a nossa resenha, sobre a resenha e normalmente a gente costuma avaliando o, os jogos né, como uma introdução. Né? Introdução sobre o tema, sobre o jogo e, e o que, que a gente costuma falar nessa introdução de The Box?
0: Então, é, o primeiro bloco da gente é, geralmente é um aquecimento, né, a gente não gosta já de começar a falar muito sobre é, a história do jogo, o gameplay, o gráfico, o som, etc, né, a gente tenta abordar é, primeiro um, um contexto geral, do, de onde o aquele jogo se localiza no universo, então a gente faz isso, pode, a gente faz isso especialmente de duas formas, né? ou a gente fala, na verdade, dos grandes concorrentes daquele jogo naquele ano então a gente fala, ah não, o jogo tal ele foi lançado de forma concomitante com outro jogo tal, então isso pode ter inclusive impactado ele naquele universo, ah não talvez por causa disso ele tenha vendido mais, talvez por causa disso ele tenha vendido menos, né então a gente tenta botar aquele jogo no universo que ele é, assim como na verdade os critérios de uma resenha, eles nunca estão sozinhos, né, um jogo ele nunca está sozinho, né, ele Exato. é impactado por aquele universo ao seu redor, né, de jogos também, né, principalmente que o concorrente. Então a gente costuma citar isso, a gente fala para que plataforma ele tá, né? e o principal, na verdade, que a gente fala é como a gente chegou perto daquele jogo. Né, se aquele jogo foi recomendado pela gente se é por, alguém, por algum amigo se aquele jogo a gente achou na locadora né, se aquele jogo a gente na verdade falou que nunca ia jogar e no final das contas saiu de graça né, numa plataforma dessa tipo PSN Plus ou, ou, ou Games of Gold e a gente acabou jogando o um jogo, então a gente sempre gosta de, de abordar muito aí é, como o jogo chegou na nossa mão e essa antecipação, esse hype né, que a gente tinha ou não pré o jogo. Né? É,
1: era isso exatamente que eu ia comentar, né? Que o, o bloco de introdução ele é um bloco de expectativas, né? Então onde a gente coloca toda a nossa opinião em cima da da, desse início, tudo em torno do jogo e a nossa expectativa em cima daquilo. Normalmente a expectativa estar muito é, de como a gente vai perceber aquele jogo. Às vezes expectativas muito altas fazem com que você tenha uma imagem diferente do jogo. Principalmente se ele te decepcionar em alguns pontos. Né? Então se a expectativa está no alto e a queda, né? se você está muito alto, ela é horrível. Né? Então tem, tem essa, aquela coisa ali. Então é interessante o primeiro bloco... Não só para contextualizar o jogo dentro do universo de games, mas contextualizar a gente como jogador, como consumidor dentro daquele universo. Então a está esperando muito esse jogo, caramba, pô, vai sair tá? e tal, tô muito nervoso, e aí blá blá blá, de repente a jogou uma bomba. E aí isso vai refletir na minha análise, na análise do Stevox, na análise do convidado, e isso acaba aparecendo todo dentro. Tá certo? Tá errado? Não sei. É, a subjetividade, eu acho que é impossível você ser objetivo nessa né, na, na análise, não tem como ser objetivo você é a construção de todos os seus é, momentos da sua vida né? então você é só subjetividade a gente pode tentar entrar com critérios objetivos, critérios que são é, gerais aqui e a gente colocar a nossa subjetividade em cima disso então a expectativa é eu acho que é o primeiro passo pra gente ditar o ritmo é, da conversa e o jeito que a gente vai falar sobre as coisas né então acho que quando o ouvinte ouvir o que a gente está falando ele meio que já vai se preparando para possíveis opiniões que a gente pode emitir e que, se a gente for coerente, vai bater. Né? Nós estamos.
0: <risos> exatamente. É, então, assim, tem duas coisas que a gente quer provocar com isso. Não só é, preparar o terreno para o ouvinte, que eu acho que é exatamente o que o Diego está falando. A gente está, na verdade, rolando aquele tapete vermelho antes da gente poder né, passar a resenha por ali. Mas também, eu acho que é muito importante que o ouvinte, escutando isso, ele se identifique ou não com, com aquilo que a gente está falando. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente está falando lá no. Que, e por isso, inclusive, a gente gosta de tentar chamar pessoas diferentes para participar do podcast, justamente para ter enfoques diferentes, né? Se todo mundo tivesse sempre a mesma opinião, ia ser muito chato. A gente gosta desse, desse embate digamos, pacífico, Exato. né, sobre, a, sobre as resenhas, a gente gosta de chamar pessoas que tenham realmente é, opiniões diferentes, a gente evita, inclusive, mesmo quando a gente tá jogando o jogo, quando a gente tá no hype, por incrível que pareça, por causa do podcast, a gente até evita falar sobre o jogo, né, e isso faz parte da nossa preparação também, né, Exato, e, é. e muitas vezes quando a gente vai, é, quando a gente chega nesse hype, a gente vai falar sobre esse hype, às vezes é a primeira vez que a gente está falando ao vivo, né? É, a gente nem chegou a comentar nada no, no, em grupo de WhatsApp ou nada em conversa de papo de bar. É, e nada impare de, de videogame. A gente tá falando aquilo ali pela primeira vez e soltando aquele hype, ou soltando aquela, aquela, esse tapete vermelho que a gente tá falando, né? Como se foi, realmente fosse a primeira vez.
1: Esse é um ótimo ponto mesmo, que a, a gente tenta trazer essa, essa experiência fresca para todo mundo, para as reações até serem é, bem espontâneas, né? Então, pô, ah, eu tava, não tava esperando nada nesse jogo, pô, como assim? Eu achava que você tava e tal. Tem, tem essas coisas, né? Então é, é interessante que ao não conversarmos. É, sobre o jogo, a gente combina as pautas, logicamente, a gente monta a estrutura da pauta, o que, que a gente vai comentar, né, mas é tudo no amplo, no amplo geral aí, né, no sentido geral da coisa, a gente não sabe as especificidades é, de que cada um vai falar aí, né, então assim, é interessante alguns jogos que ficam represados, principalmente jogos muito grandes... Que ficam demorando para ser feito, né? Tipo o Resident Evil 7, que demorou um ano e tal. Não sei o que. Então é interessante toda essa represa, de repente, né? A gente vai e fala tudo isso aí. É, é bem interessante. E acho que com isso a gente pode né, migrar é, para o próximo bloco da nossa resenha. É, que normalmente, no bloco, segundo bloco da resenha, a gente fala sobre a premissa do jogo. Né, que é a leitura da caixa é a parte de trás, né, Stebox?
0: Como a gente sabe que os nossos ouvintes são muito criteriosos com relação ao spoiler, né? a gente tenta é, dar aquele básico da trama sem entrar... É, no, na, naqueles pontos focais que podem estragar a experiência pra quem não quer tomar um spoiler na cara essencialmente isso, então quando a gente pega lá aquele, quando a gente era na locadora lá nos anos 90 e a gente pegava aquele VHS e olhava lá atrás, né, geralmente tinha às vezes até, tinha inclusive né, uma, uma sinopse que contava até demais né? ou fotos, é... né, que
1: vinha fotos do filme e tal, que já condiziam com parte da frente, né?
0: Eu, eu acho essas sinopse de caixa muito ruins na verdade, Mas, de hoje em dia eu acho que elas não falam muito é, e deixam realmente a desejar então eu acho que o que a gente faz nessa parte é aquela leitura de caixa como a gente gostaria que fosse feita né, o que, que a gente gostaria que tivesse ali atrás da, da caixa do jogo sem comprometer a história, o que, que vai cativar o, o gamer, o que, que vai fazer você comprar ou não comprar porque tem, é, é, é importante a gente falar que a gente não faz resenha só falando bem. Né? A gente faz resenha de um modo super idôneo, tentando falar o que a gente sentiu quando, quando, quando a gente jogou aquele jogo. Então a gente não vai passar a mão na cabeça de jogo nenhum. Então a gente, é, é, simplesmente, a gente passa por a história, pela história, mas sem né, falar algum aquele ponto crítico, sem falar, na verdade, quem é o assassino da trama do Scooby-Doo. A gente tenta fazer realmente essa balança pra não estragar a experiência do ouvinte, do gamer como a gente.
1: Exato. Né? E também, a, a, brevemente, né, a gente fala é, sobre o que, que o jogo se propõe a fazer também. Tem uns bem light de jogabilidade, né? Comentamos também sobre o personagem principal, ah, fulano de tal, é o personagem principal do jogo, é isso se isso, é isso, porque, né, a trama do jogo normalmente envolve o personagem principal, então não seria principal, né? Então a gente acaba comentando sobre o personagem principal, se de repente ser um personagem recorrente, a gente pode fazer é um uma, um retrocesso, lembrar de uma experiência passada daquele personagem e agora na atualidade, tipo um Tomb Raider, por exemplo, né, que tem sequências, um Uncharted, né? um God of War, a gente consegue fazer esse tipo de paralelo né? trazendo o um personagem para aquele jogo. né, Então é, é basicamente dar esse layout é, da leitura da caixa, numa né? caixa que não existe, né, muita gente é, consome jogo digital, <risos> não tem caixa nenhuma. É, não tem manual, não tem porcaria nenhuma, né? O manual foi substituído por tutoriais é, que não terminam. É, alguns jogos são culpados de tutoriais que duram pelo menos 20 horas. Né? Temos aí Tomb Raider da vida, Assassin's Creed, né? <risos> por aí vai. <risos> Você tá terminando o jogo, tá lá. Aperte o botão para acionar não sei o quê. Eu falo, cara, já entendi, já aprendi isso na primeira hora, né? <risos> então é, bem compli... é bem complicado. Então assim, a gente tenta né, fazer o... a premissa. Muitas vezes, né? Até. Um, um, um papo que foi comentado dentro do... Jogos que demos uma segunda chance. Foi um DLC muito legal. Várias pessoas curtiram. Foi um DLC que fizemos Vox Kate e eu. É, que a gente enumerou aí jogos que a gente acabou deixando de lado. Depois voltamos e eles realmente... É, atraíram melhor a gente, né? E mas um dos itens que acabam atraindo o player é a premissa do jogo, né? Às vezes a gente não tem nada, não acompanhou uma revista, não acompanhou um site, não viu um vídeo, então você tem aquela premissa ali, a história é um não sei o que, que vai parar não sei aonde, que acontece não sei o que. Aí tu, então, opa, parece algo que vai me interessar. Então às vezes a premissa é, é um ponto focal para atrair o interesse do gamer.
0: E eu acho que a gente vai até muito além, né? A gente não só aborda a premissa do jogo, como a gente aborda muitas vezes a premissa que o desenvolvedor gostaria que fosse, né? Porque a gente sabe muito bem que às vezes a ação é muito diferente da execução, né? Então às vezes o cara ele vai, ele, ele, ele te propõe uma coisa. Você percebe que ele tá querendo fazer uma coisa, mas aquilo tá indo por um outro caminho totalmente diferente. Né? Então a gente tenta deixar isso bastante claro também, é, principalmente quando o objetivo não é alcançado, porque é alguma coisa que provavelmente decepcionou a gente e que pode ver decepcionar vocês também,
1: né? Exato. É, e aí, quando a gente consegue dar essa premissa do jogo, a gente emenda imediatamente no próximo bloco, que é o Bloco do Mundo. Né? É aquele grande grande contexto de onde aquela premissa do jogo se encontra, né, Star Wars?
0: Exatamente. A gente não pode falar de um personagem principal sem falar, na verdade, do, do mundo onde ele está. Né? Você não pode falar do, do Lion sem falar em Tandera. Você não pode, sei lá, em <risos> terceiro mundo, ou <risos> um próximos Thundercats também, né? Do, do exatamente. Né? Do time, exatamente. né? Você vai falar do... Nossa, você vai falar do SenderCast, você vai falar do Snark, né? você tem que falar do Snarf, ou do Pantro que sozinho construiu toda a Toca dos Gatos, que mestre é eu, eu acho que esse é o ponto, digamos é, é focal, né onde a gente começa a estruturar e fundamentar muito mais a nossa análise né? porque da mesma forma que a gente não pode falar só da premissa sem falar de todo esse contexto, né? e a gente acaba num cristo contexto Todo sozinho, né? A gente acaba fazendo traçando os paralelos com outros jogos, criando análises comparativas, né? porque aí eu acho que fundamenta muito bem aquele gamer que está escutando, principalmente se ele não conhece o jogo. Então, se você está escutando uma resenha do gamer como a gente, e você não joga, não. Não estou jogando God of War, nunca joguei God of War, né? exemplo. né? A gente vai tentar te explicar como é que é, é aquele jogo daquele universo, a que jogos ele se parece, criando aí esses moldes o gamer entender melhor o que se passa à sua volta.
1: Exato, né? Então, não só a gente traça paralelo contra os jogos, né? A gente também é, gosta de ler, gosta de ver filmes, gosta de ver séries. É, as coisas não existem num vazio, né? Elas normalmente são inspiradas em outras obras, em outras é, outras tramas, enfim. né? As ideias estão aí e elas estão é, dispostas para serem pegas e utilizadas. Né? Então, também, a gente usa a nossa experiência é, em outras mídias, né, para trazer também essa coisa, ah, o livro que eu li lembra muito isso, o filme que eu vi tem esse tipo de mundo, esse tipo de personagem e tal, então é, é uma contextualização realmente daquela premissa básica do jogo é uma parte que, que é difícil de você falar, às vezes, sem tentar sem estragar alguma coisa, então é algo que a gente se policia, né, porque como você começa a falar sobre o mundo tem coisas do mundo que elas vão se desenvolvendo conforme você vai avançando no jogo, na trama é, e essas coisas talvez é, sejam motivos de serem spoilers, né? ser um motivo para estragar a experiência de alguém. Então a gente tenta colocar nessa balança na hora que a gente está contextualizando, falando sobre o mundo do jogo, é tentar é, manter aquela, aquele espírito livre ali de não entrar dentro de uma especificidade que venha com o avanço da, da trama. Né? Então é, é difícil. Para alguns jogos é muito difícil. Né? A gente tem jogos que que às vezes no meio do jogo acontece algum um evento XYZ que muda a estrutura dele muda a cara dele muda o mundo né então isso pode chatear alguém pode deixar alguém é, com, pô estragou minha experiência e tal não sei o que esse tipo de coisa então a gente vai pesando também é, a nossa análise em cima disso é, então mas é um é um bloco digamos que às vezes é difícil falar também dele não falar da jogabilidade mas ainda assim a gente acha interessante tentar separar essas três coisas, né? Porque no bloco da premissa, a gente fala sobre a proposta do jogo, né? A proposta normalmente envolve o que você tem que fazer lá no mundo. A gente fala sobre o mundo, pô, já já você já expande, você contextualiza o que você pode fazer dentro de um mundo, né? Mas como é que você executa essas ações só pode ser no bloco de jogabilidade.
0: a gente vai destrinchar como é que o jogo funciona de verdade, né, se o jogo é um jogo de primeira pessoa, de terceira pessoa se é um jogo de puzzle, se é um jogo que tem quick time event se, né, é, se é um jogo de point and click né? então assim se é, um, se, se é um jogo que tem multiplayer que não tem multiplayer, é, e qual é o ponto forte e o ponto fraco desse jogo em termos de jogabilidade, porque a gente sabe muito bem que videogame está muito atrelado à jogabilidade, né, se você não quisesse ter jogabilidade, você estava vendo um filme você tava lendo um livro né? então a jogabilidade é, é aquele negócio mágico lá do Atari que eu lembro que a primeira vez que eu peguei um controle do Atari eu mexi e eu vi o um, um bonequinho mandando na tela eu falei, caraca cara, isso é mágica entendeu? É, e a jogabilidade é que faz isso tudo né? e aí dentro dessa jogabilidade abre na verdade um, um espectro muito grande de coisas para se falar né? É, porque dentro da jogabilidade a gente acaba contextualizando também coisas como nível de dificuldade, né? como coisas na verdade que podem impactar a forma como você joga. Né? É, o Diego falou aí: tem certos jogos que eles acabam mudando é, no meio, a, não só a história, né? mas também a forma como a jogabilidade funciona. Ou às vezes ah, não, você tem jogos dentro de jogos, que é uma coisa muito interessante que o pessoal gosta de fazer hoje em dia. Então, por exemplo, no Witcher 3, a gente falou bastante do Gwent, que é um jogo dentro de jogo. Então acaba que não é só uma jogabilidade só que você tem outra coisa que a gente não chegou a mencionar é, que a gente fala também nessa parte do bloco de jogabilidade é com relação ao gráfico e ao som do jogo porque por mais que a gente saiba que gráfico e som não fazem muito parte da jogabilidade, né, são coisas que na verdade estão todas ligadas nesse espectro de gameplay que a gente gosta de abordar nesse tópico, né, a gente sabe que hoje é muito difícil um jogo ter, ter um gráfico ruim, né, ou aquele gráfico que vai, né, te afastar do jogo e falar nossa, o gráfico é uma merda e tal, não sei o que, mas ainda assim isso pode afetar o seu gameplay e a forma como você joga o jogo, a mesma coisa com o som, né, a gente tá acostumado aqui no Gamer com a gente a sempre louvar jogos com boas trilhas sonoras, a gente sabe como um bom som deixa a gente muito mais bem ambientado, às vezes a gente não nem está usando headphone para jogar, né? mas o bom desenvolvedor, ele sabe que ele precisa ter um bom som para o jogo dele funcionar de uma forma boa, né? então é, tudo, todos esses itens, eles muitas vezes individualmente, quando a gente analisa eles individualmente, eles podem não ter o peso que eles deveriam ter quando se analisados em grupo junto com a jogabilidade, né? É, um gráfico ele pode sim afetar na sua jogabilidade, o som ele pode sim afetar na sua jogabilidade, principalmente quando a gente está fazendo, por exemplo, resenha de jogos mais antigos, né? Então, um jogo, por exemplo, ele pode ter sido do cacete, né, na época, nos anos 90, digamos, e hoje ele pode né, não ser tão bom, não porque ele é um jogo ruim, mas porque ele envelheceu mal, porque as experiências que a gente hoje tem, elas acabam fazendo essa experiência lá passada diminuir, então você vai pegar um jogo antigo que antes pô, era o melhor jogo de todos os tempos, vai dar para uma pessoa que só tem o conhecimento dessas novas gerações, a pessoa vai achar o jogo ruim né? é, então isso tudo a gente tenta abordar, a gente tenta ser né, o mais imparcial possível para explicar né, que às vezes o gráfico pode não ser tão bom, às vezes o som pode não ser tão bom mas também isso pode ser uma limitação do tempo né, e tudo isso a gente tenta abordar nesse bloco
1: Exato, né? acaba que o, o, o bloco de jogabilidade ele é, o, digamos, o bloco da a experiência do jogador né? experiência como jogador como tudo aquilo que o jogo oferece vai, vai entrar em você vai, você vai absorver toda aquela experiência né? então é essa junção do gráfico da, da jogabilidade, do som é, das coisas que você pode fazer dentro do jogo, tem quests, tem side quest tem não sei o que, então aqui é onde a gente realmente destrincha tudo que pode ser feito dentro daquilo que o jogo propõe, e esse né, é o último bloco onde a gente, digamos, não estraga o jogo, é, muito se debate sobre se a história de um jogo é relevante, se não é, se é o que você mais preza pelo jogo, ah, eu adoro histórias, então vou jogar videogame, talvez não seja a melhor mídia, né, existem vários jogos que tem problemas, que às vezes tem enredos bons, mas não sabe narrar a história muito boa, né, tem problemas de narrativa, às vezes problema de narrativa, é pelo motivo do, do, da estrutura de jogabilidade, por exemplo, Metal Gear 5, que a gente já comentou, foi muito criticado pela gente por causa da estrutura do jogo em si, o enredo é legal, a premissa é legal mas o jeito que ele é contado acaba atrapalhando um pouco isso. Então, de forma geral, a história, os acontecimentos, são muito importantes pro jogo e às vezes isso muda até a sua perspectiva em cima daquilo. Então, por isso que a gente tem esse bloco que a gente chama de Spoiler Zone, a famosa zona de spoilers, que aqui está liberado o comentário livre sobre as nossas experiências dentro do jogo. Então, é um bloco Bem. Normalmente costuma ser bem grande, né? E acaba englobando tudo aquilo que a gente guardou e ainda guardou durante o podcast. né? Então um bloco meio que abrindo as porteiras.
0: É, exatamente. Então, assim, aquela galera que realmente quer se privar de, de saber quem é o, o chefão lá do final o que não quer saber daquele plot twist Quando que a mocinha morre... Esse tipo de coisa... Realmente deve né, ficar fora da zona de spoilers... Né? Tem alguns outros gamers mais inverterados... Como o Diego... Que não se importam com spoilers... Né? E, e saem escutando tudo sobre o jogo... Né? O jogo saiu... Já vai lá na Wikipédia... Como é que termina esse jogo? Ó, já estou sabendo... já <risos> não vou levar susto... Né? Então assim... Eu acho que... É, e aí vai muito do tipo de gamer que você é... Então como o gamer como a gente... A gente tenta respeitar o tipo de gamer que você é, porque por mais que vocês sejam como a gente, né, todo mundo é um pouquinho diferente, a gente respeita a individualidade de cada um, então a gente faz questão de demarcar quando que o bloco de spoilers vai, vai começar, quando que o bloco de spoilers vai terminar, e aí lá dentro, aí lá dentro é, é, é a cúpula do trovão. Né? É, é bem colocado é, é, é todo mundo se batendo e, e, e realmente discutindo tudo que não foi discutido até aquele momento né? é a gente, às vezes, não só a gente, talvez até se privando um pouco da, daquelas ressalvas que a gente tinha lá atrás digamos que lá na capa do jogo quando a gente estava falando sobre a premissa a gente cara tenha, tenha, tenha dado uma premissa pra gente e que a gente sabe que lá no meio do jogo o cara vai mudar toda aquela premissa e vai rasgar tudo que ele tinha proposto. A gente, infelizmente, a gente pode até falar lá, lá antes, olha não concordei muito, mas eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso na zona de spoilers, porque aí isso realmente né, pode estragar a experiência do game. então é, a gente se resguarda para falar um pouco depois, né, para justamente respeitar vocês.
1: É, ou, ou elabora em cima de algum outro ponto, não necessariamente da leitura da caixa, mas aí por exemplo, ah, eu acho é, as side quests do jogo irrelevantes e tal, enfim, né, aí fica por isso no bloco jogabilidade, aqui na spoiler zone a gente consegue elaborar melhor porque a gente achou a sidequest do jogo X, por exemplo, Final Fantasy XV irrelevante a gente vai dizer, tinha tipo tudo que eu experimentei dentro do jogo foi isso, isso e isso, então isso não condiz com a proposta apresentada, com o mundo e com o que eu espero de um jogo mundo aberto enfim, então a gente acaba também, às vezes pontos que a gente abordou de forma geral, aqui a gente vai ser mais específico e vai... É... Talvez vocês não queiram ouvir certos... Mesmo... Existe um spoiler do spoiler, né? então Mas aí é uma balança muito difícil de chegar O Stevox até brincou um pouco comigo. É... Às vezes algum spoiler, para mim, me faz jogar o jogo mais do que se eu não soubesse ele. Né? Então não é o caso de... É, o famoso spoiler do Sexto Sentido, eu acho que esse é um spoiler que e aí super pessoal a opinião né que talvez estrague a experiência de ver o filme né? uhum. porque aquilo é uma coisa muito específica que muda como você vê aquilo tudo tem outras coisas que eu acho bem mais tranquilas de você descobrir então em geral eu, às vezes assim eu vou lá e leio pô o que acontece no jogo então você está muito tempo todo então, é um jogo que está preso há muito tempo tal tá, tá aqui na minha fila não tô jogando eu vou lá e vejo aí de repente pô isso aqui acontece pô vou lá jogar para ver e aí ao experimentar eu sinto a parada E aí experimentando Pra mim é diferente de... De ler sobre. É, hum. E acaba que... Alguns spoilers realmente eu não fico chateado. E aí gera a discussão. E às vezes gera... para eu ir pensando dentro do jogo conforme eu vou jogando.
0: Vale salientar, assim... É, que a gente sempre deixa o bloco de spoilers como... Uma parte, digamos, opcional. Da, da resenha do gamer como a gente. Né? A gente tenta fazer ao máximo para que... Por mais que a gente expresse grande parte da nossa opinião lá. Né, é, para que você consiga ter, assim, um, um espectro completo do que a gente pensa sobre o jogo, mesmo retirando aquela parte, né, a gente tenta fazer isso, muitas vezes a gente não, não, não sucede, né porque, obviamente, a nossa muitas vezes a nossa opinião, ela depende muito do que a gente fala lá, que é uma coisa que a gente tenta, inclusive, contra-atacar na nossa argumentação final,
1: né, Diego Exato.
0: mas ainda assim a zona de spoilers ela é feita para você pular se você quiser a gente entende que muitas vezes as pessoas elas escutam um podcast gamer como a gente sem ter jogado o jogo né? então pra justamente saber se a gente gostou, se a gente não gostou, se vale a pena se não vale, até para justificar um gasto financeiro pra ver se vale a pena, né? É, 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 comprar o jogo, né? Vou, pô, vou depender dessa grana e tal, não sei o que Pô, os caras estão falando que o jogo é uma merda, não vou. Então, oh, não, os caras estão falando que o jogo é legal, pô. Então eu vou, né? Ou então, ah, ah não. Se eles estão falando bem é porque o jogo é uma merda, porque a opinião não tem nada a ver com deles Então. justíssimo isso, achei. <risos> é, 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 então assim, isso você. To, toda opinião é válida, mesmo que você não concorde com ela então é muito importante a gente é sempre a favor da boa discussão então é, é por isso que a gente tenta na verdade fazer a zona de spoilers né, um, um lugar digamos, mais ainda arbitrário que as outras partes da resenha né, e a gente faz questão, né, que, que vocês, vocês se sintam até ofendidos né, de saber alguma coisa, que por favor, não entre, né, se preserve, e depois até é, caso você venha jogar o jogo depois e tal, volta pro podcast novo e escuta os homens spoilers e discute com a gente é, essa opinião mais aprofundada, né, porque a gente, por mais que a gente acha interessante é, essa questão de, de discutir, a gente é sempre muito a favor da formação de opinião idônea né, a gente não quer influenciar você, falar se o jogo é bom ou se é ruim. Eu acho que o um jogo de videogame é uma coisa que, isso talvez ser uma opinião pessoal minha, eu acho que difere até um pouco do Diego, mas eu acho que é uma coisa que você tem que experimentar meio que first hand, assim, eu gosto muito de ter, de não ver nada, entendo, às vezes até trailer, eu, às vezes eu, eu evito ver, é, porque a gente sabe muito bem que o pessoal atualmente não sabe fazer trailer, né, a que não deve trailer trailer, é, eu, eu tento às vezes até evitar pouco, e aí, por conta disso depois pode acabar até me ferrando, né, é, mas eu tento evitar o, o esses estímulos externos para não prejudicar a minha análise, nem pro bem nem pro mal, para não levar muito meu hype mas também não, para não deixar meu hype lá embaixo
1: exato, né? então você se contenta com a premissa do jogo, né com a leitura da caixa e se guarda até jogar né? e realmente no meu caso alguns jogos a minha pre... eu ouço a premissa vejo e eu fico tão interessado que eu acabo pesquisando mais sobre o jogo lendo mais sobre o jogo não necessariamente como ele funciona, mas o entorno aí eu vejo quem produziu eu vejo... É, o post-mortem, os desenvolvedores falando e tal, tem todo o entorno ali que eu acabo, por exemplo, o Hellblade, né? que é um jogo que a gente está devendo aqui no Gamer como a gente, foi um jogo muito relevante do ano passado, inclusive a gente não jogou nem o Nestay mentira não, você jogou mas não terminou então... não
0: terminei mas eu tem mais razões pra não ter terminado Só que eu não vou entrar na resenha do Hellblade <risos> não, não é na
1: resenha do Hellblade eu ainda não joguei mas eu já vi todos os vídeos diaries que estavam lá na Ninja Theory como é que o jogo foi feito porque eu achei interessante essa parada né? e, e, e eu fiquei muito interessado sobre isso então acabou que eu eu vi o jogo de outra forma né? e, e eu quando for fazer a resenha do Hellblade, eu provavelmente vou abordar isso é, dentro da zona de spoilers também. Assim como o Stevox vai ter a opinião dele aí, como ele já falou, do motivo que ele vai ser um jogo que ele vai dar a segunda chance. <risos> é, exatamente,
0: cara. Vai, ter um jogo, vai ser um jogo que eu tenho que voltar, cara vai ser difícil, cara.
1: Então, assim, veja bem, né? Você vê como né, o jeito que você experimenta o jogo é, é, é diferente, né? Então, como o próprio Vox falou aqui, é, a nossa opinião, na verdade, ela serve de informação. Pra você, não necessariamente a nossa opinião, é a sua opinião, é a opinião de cada um dos ouvintes, né, mas é um misto de informações que você pode usar para tomar, talvez, uma decisão, né? sobre uma compra, né, que se, pô, os jogos hoje são muito caros e tal, né, Isso é um problema. É, ou até mesmo se você quer se aprofundar na própria discussão do jogo ah, esse aqui já é um jogo que eu gostei e eu sei que eu concordo com o pessoal do game como a gente, quero ouvir o que, que eles estão falando e se eles experimentaram alguma coisa diferente e tal como é que eles perceberam o jogo, até mesmo eu gosto muito de ouvir opiniões opostas, normalmente quando eu estou vendo uma resenha, eu gosto de ver, procuro resenhas que são negativas ou de pessoas que eu costumo não concordar pra ver né? justamente para ter esse, esse diálogo de ideias diferente não é o diálogo do hater, né, falar que o jogo é uma bosta porque é uma bosta, né, mas um jogar é uma bosta, ou eu não gosto por XYZ, que é o que a gente tenta fazer aqui, e no, no bloco de spoilers, é onde a gente amplamente discute isso né? e visto posto, a gente vai sempre pro bloquinho de notas né? que é a conclusão é, da nossa análise Do nosso entendimento sobre o jogo né? Então volta tudo A gente tenta sempre é, Finge que você não viu o podcast todo Então conclui aí Então a gente chega na, nas notas é, a gente vai, São notas que vão de 0 a 5 0 a 5 elementos do jogo, e a gente tenta não só falar isso, mas como dar um, um geralzão de tudo aquilo, o resumo da nossa opinião, um resumo, obviamente, sem spoilers. Né? Mas por que que são elementos dos jogos, Estevão? É, é, por que que tem essa brincadeira, né? Eu dou é, quatro Omnis Lashes, dou três, é, sei lá, Guardian Forces. Por que que a gente faz essa brincadeira? Não
0: sei, cara. Por que a gente <risos> faz essa
1: brincadeira, cara? <risos> Nunca para <parou pra> <risos> cara, eu pensar?
0: Cara, eu sempre...
1: Eu tenho é, uma eu... resposta do que que eu acho, né? Mas vamos ver. Então, o que eu...
0: o que eu acho que a nota, ela acaba sendo uma coisa muito crua, quando você simplesmente dá um número assim, né E lá atrás, no início do game com a gente quando a gente decidiu dar isso eu achei é, legal fazer isso porque torna a nota um pouco mais íntima, e também até um pouco divertida né, é, eu costumo falar que é, eu, 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 obviamente quando eu monto toda a minha resenha eu já decido obviamente, né, antes do podcast eu já sei mais ou menos quanto que eu vou dar de nota para o jogo, né? Às vezes, durante o podcast, de, de, de determinada discussão, é, a, eu, como eu sou muito aberto ao ponto, ao ponto de vista dos outros, eu posso até mudar um pouco de opinião e meio que ir alterando, né? Ficar fazendo assim pequenas alterações na minha, na minha nota ao longo do podcast. Já aconteceu Mas,
1: várias vezes, inclusive. Já né? aconteceu, já
0: aconteceu várias vezes. Entretanto, tem uma coisa que eu, eu, eu sempre gosto de fazer: eu gosto de decidir o meu item do jogo durante a resenha. Durante a nossa resenha de podcast... É, eu não penso em item nenhum do jogo... E ao mesmo tempo que eu vou falando com o pessoal... Né, vou trocando ideia com o Diego... Com os nossos convidados e tal... Ele se sempre me vem um item... Né, e acaba que é um item que, que me remete ao jogo... Seja de uma boa forma... Seja de uma péssima forma... Né, então acaba me de acaba deixando na minha concepção... assim A minha opinião mais próxima... Aquilo que o jogo simbolizou para mim...
1: É, Eu acho que, que é isso... Exatamente também um pouco que eu penso, essa questão da in intimidade com o jogo, né, então quando você dá é, quatro hominislashes e tal, eu acho que traz um pouco a nota muito próxima é, pro jogo e, e, e meio que conclui sobre todo, tudo aquilo que a gente analisou é o entorno do jogo também, ele sobre ele, né, obviamente a gente compara é, com outros jogos, principalmente se são de franquias, né, a mesma franquia ou jogos semelhantes, é, mas é, eu acho que dá essa questão muito única sobre a análise daquele jogo né? então você pode muito bem gostar do, do jogo sei lá, Tomb Raider 1 mas não gostar do 2 né? e você pode inclusive dar elementos iguais ou diferentes e tal então tendo essa brincadeira eu acho que, que é, 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 o item do jogo é esse elemento a mais aí mas a nota é, é o que é o principal né? e normalmente é muito discutido na, na internet e tal, a sensibilidade da gradação da nota. Por que, que é 8,394, não sei o quê. Até no início a gente brincava, Vox, com notas com decimais infinitos e tal. É.
0: Não, o que, eu acho, o que eu acho engraçado sobre essa questão da nota, né? isso você chegou a mencionar no início desse podcast, né? Sobre quando você simplesmente falou daqueles, daqueles veículos que eles passam a não dar nota, né, e por que, que a gente continua dando nota. É, e eu tenho também minha opinião pessoal sobre isso. É, é, eu, eu acho que a nota ela muitas vezes pode acabar sendo, é uma coisa meio que, que injusta, e eu vou ser, vou ser claro, assim, por que que eu abraço essa injustiça, eu gosto dessa injustiça, mesmo sendo bastão da justiça, é, eu acho que a a, a a nota, ela é, ela é muito difícil de você, na verdade, pesar, é, uma nota todas essas atribuições. Então a gente falou da jogabilidade, a gente falou da do mundo, a gente falou do personagem, a gente falou do som, a gente falou do gráfico, a gente falou, sei lá, daqui vira-volta do plot twist na Spoiler Zone, né? Mas qual o peso de cada um desses fatores? Dentro de uma nota. Como que é, isso se converte numa nota 1 de 5, ou numa nota 5 de 5, ou numa nota 4.75 ou 3 de 95? Isso, na verdade, é, é uma na verdade acaba sendo um, uma coisa muito peculiar, tanto do, do, da pessoa que está votando. Né? É, então, digamos, eu estou escolhendo a minha nota, então eu, tô, eu tenho os meus critérios para chegar naquela nota. O Diego, né, ele tem os critérios dele, ele vai chegar numa nota. No final das contas, vai aparecer inclusive, que a gente está, é, digamos, é, comparando. Ah, não, eu dei 4,5 e o Diego deu 3, por exemplo. Isso não quer dizer, na verdade, que eu gostei mais do jogo do que o Diego, por incrível que pareça, porque é, por mais que a gente tenha bote assim nas mesmas bases, eu acho que elas nas notas elas não são facilmente comparáveis, porque a experiência de cada um foi diferente. Né? Então, é, eu acho sempre legal a gente abordar esse espectro, porque se fosse para botar tudo na mesma base, o que, que a gente ia fazer? A gente ia somar, ia fazer a média, né? A <risos> gente ia somar as notas e ia dividir por dois, por exemplo, no caso de dois participantes, ia falar, não, a nota do gamer como a gente é isso. A gente não faz isso justamente porque a gente... Essa é a minha concepção, Diego, a gente nunca discutiu isso, na verdade. <risos> mas é, 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 a gente não faz isso justamente para respeitar a individualidade da opinião de cada um. Né? Então, é, então, eu... eu se a gente faz isso a gente já está sendo injusto não só um com o outro né é, porque a gente não pode pesar as minhas opiniões Na minha opinião não pode valer mais que a do Diego eu também não pode valer menos ela não pode sabe é, é, é são opiniões distintas, tem que ser igualmente respeitadas, né, então a gente faz questão de cada um dê de, de, de a sua nota, né é, e ainda é, e, então tem essa injustiça entre os players do gamer como a gente mas tem também a injustiça entre os jogos, né então fala assim, ah não, é, pega o Diego ah não, o Diego ele deu, sei lá, deu 5 pro God of War e ele deu 4 pro Final Fantasy XV, por exemplo não tem né? não, Foi mentira é, não. <risos> <risos> o, o, que, o que eu quero dizer é, é, é essas notas, elas são facilmente comparáveis, né, o Diego quando ele parou para dar essa nota para esses jogos, ele parou para atribuir o mesmo valor para o gráfico é, de um jogo, que ele atribui para o gráfico do outro, eu duvido, é muito Nossa, difícil, é. né, é muito difícil, né, não, não tem como fazer isso, então cada nota é muito singular, né, então a nota, é, ela tem que ser injusta. Né, ela tem que ser injusta porque se ela não for injusta ela não respeita a individualidade de cada um né? você tá na verdade botando é, tu, todo mundo na mesma base e isso não acabaria não sendo correto. O mundo é um mundo injusto. Então seja justo nas nossas <risos> notas. <Não>,
1: justíssimo o <risos> que você falou. <risos> Óbvio, cara. Eu tinha que ser justo sendo justo, cara. Como não? <risos> realmente a gente nunca debateu. Oh, olha aí a surpresa, né? Aquela questão do tema que a gente lança, mas nunca debateu por fora. Apesar de ser uma coisa que a gente faz. Talvez inconscientemente todos todas as vezes. Que... cara. A gente faz três anos nunca debatemos isso. Nunca lá. Um Mas é realmente. É, não tem como dizer que uma nota 5 é, de um jogo é igual a nota 5 do outro. Né? Você tem que prestar atenção, às vezes, no que a gente está falando. Né? E no que a gente está falando, às vezes, nosso peso altera. Então você vai perceber na nossa conversa: pô, nesse jogo aqui, o Diego deu mais peso para jogabilidade, o Estevão deu mais peso para não sei o que, e tal e aí essas coisas vão montando o nosso raciocínio que acaba se traduzindo na nota né? eu até acho que uma escala é, trazendo no, de justiça e justiça eu acho que uma escala de, 1 a 10, de 0 a 10 por exemplo, que muita gente usa, é uma escala muito granular, e eu acho que essa então você não consegue perceber é, é, as gradações onde são os thresholds né, de sair de um ponto ao outro né? Enquanto é, que ela eu... de 0 a 5, eu acho que acaba é, trazendo mais justiça para esse ponto injustiçado, creio eu. Mas, mas ao
0: mesmo tempo, eu acho que a nota de 0 a 5, ela é menos perceptível aos olhos daqueles que não estão não acostumados com esse tipo de nota. Então, quando a gente dá, por exemplo, 2,5 para um jogo, isso assusta. Exato. Mas 2,5 não é uma nota ruim, 2,5 é metade. Né? Então, assim, é... mas é que a gente está tão acostumado, às vezes, a ver... É... Você as notas desses desses outros veículos, né, a gente tá muito acostumado a ver a galera é, né? dando no mínimo 9 para todos os jogos, né, ah não, qual você vai olhar lá, não, esse jogo é 9, não, esse jogo é 9.1, esse jogo é 9.3 esse jogo é 9.4, ah, esse jogo é muito ruim ah, então ele é 8.9, né então, <risos> então, assim, acaba que, é, essa injustiça acaba sendo uma injustiça maior ainda eu acho com quem lê né então é porque é impossível que todos os jogos eles cheguem, cheguem assim tão perto do topo porque eu acho que a gente tenta fazer aqui no Gamer como a gente a gente tenta pesar mas eu acho que o pessoal às vezes se assusta quando a gente dá uma nota baixa né mas não é porque a nota baixa é, a gente está cravando que aquele jogo é ruim talvez esse jogo seja ruim para mim né mas o que é ruim para mim pode ser maneiro pra você, né, então é por isso que é muito importante você não se apegar só às notas, né, e como falou o Diego, se apegar à nossa argumentação quando a gente tá dando a nota. A gente tenta embasar ao máximo, né, a nossa nota justamente para não ficar simplesmente num número frio, porque o número acaba sendo né, uma coisa pouco palpável se você não tá escutando o que a gente tá falando.
1: Exato, o número precisa de contexto, né, até voltando esse exemplo aí do 8.9, 9.1, se todos os jogos são 9, a a média é 9, logo ele é um jogo mediano, ele não é um jogo supremo, né? Então é, é importante ter, fazer as gradações, né? Então, por isso que também uma nota de 0 a 5 ela assusta mais quando você coloca um 2,5. O que é engraçado porque é, no, veículos que vão de 0 a 10 às vezes dão nota 7 para um jogo, tem gente que fica maluca, fala um absurdo, esse jogo merecia muito mais, ah, merecia quanto? 8, pode fazer é de 7 para 8, e o 7. É mais do que a metade. Então é um jogo que está acima da média. Né, se você comparar com outras coisas. Então é, é meio complicado. Né? Então deixando claro. Como a gente percebe as notas. É, o 2,5 não quer dizer que o jogo é ruim. Quer dizer que às vezes. Você pode deixar ele de lado. Se você tiver outros jogos na fila. Isso não quer dizer que é um jogo quebrado, não quer dizer. Você que eu ouvi, né? Se eu é, falar é, que é um jogo pode quebrado, ser, pode pode ser que ser. Tá quebrado. Pode ser. Pode, é, pode ser.
0: Pode ser. Esse é o ponto. É o ponto. Não só a nota. Né? Escute a resenha. Esse é o ponto. né A nota ela pode figurar no final, ela pode ter mais substância do que você não falar a nota, mas não fique preso só a nota. Né? A, a, a nota é uma injustiça que cai bem mas não fique só né, nesse, nesse viés injusto eu acho que é muito importante você parar e você escutar né? várias coisas podem influenciar a nossa nota pô, a gente deu uma nota baixa para um jogo, isso quer dizer que o jogo é ruim? não, às vezes a gente estava achando que esse jogo ia ser o melhor jogo da nossa vida entendeu? Caraca, eu tô esperando esse jogo faz 10 milhões de anos, cara, cyberpunk 2077, putz, esse jogo vai ser foda pra caralho, não sei o que, não sei o que não sei o que, já tô com aquele hype absurdo tô vendo todos os trailers e tal, não sei o que toda a resenha que sai, todo o cuspe que a CD Projekt Red dá, eu vou lá e absorvo se eu for jogar o jogo e eu não gostar do jogo ele provavelmente vai ter uma nota mais baixa por conta do hype que eu tinha é por isso que você é, é importante você por exemplo parar e voltar lá no primeiro bloco da resenha e entender como é que era a nossa expectativa para aquele jogo. Porque isso vai influenciar a nossa nota. Para você ver qual era a premissa que o cara deu lá atrás sobre o jogo. Porque isso vai impactar na nossa nota. Como é que é o mundo que ele se insere? Como que é a jogabilidade? Como que é o gráfico? Como o som? Tudo isso são nessa miríade de componentes que vão chegar na nossa nota. Se você escutar só a nota, você na verdade está perdendo a resenha toda.
1: Exato. Né? E por isso, né? Que até foi o assunto que lá que o nosso comentarista Ivan aí trouxe, né? Que, que a nota 1 de 5 do jogo parece inacreditável e nem de longe quer dizer que o jogo inclusive é quebrado o jogo funciona muito bem, não tem bug e tal não tem... mas dentro daquele conceito lá, e a gente explica e tudo no podcast então vale a pena ouvir lá ele é um jogo nota 1 né? e, e é um por, pelos motivos que a gente vai falar lá, mas não aqui mas a gente tenta é, comentar toda essa coisa então vale toda a argumentação do início ao fim até chegar ao nota 1 e o nota 1 vai ser, fera não perde seu tempo jogando esse jogo né? não, não faça isso você pode até tentar, mas se você concorda com a gente, é, a gente vai estar bem alinhado e não perca o seu tempo. Não quer dizer que é um jogo quebrado, mas pode ser, dependendo. É, e, e aí tem um ponto muito, muito peculiar. Né, que existe também muita discussão em cima disso. Né, se a gente pode analisar um jogo sem terminar ou até mesmo sem ter jogado. Né? Qual é a fronteira aí né, do... Da onde até pode ir a nossa opinião em cima disso, né? Parte disso é, foi puxado aí por uma, um comentário que foi deixado no nosso, até, no iTunes, a né? gente agradece, inclusive, obrigado, o Emílio Tomás aí, o dono, e quem quiser deixar sempre as estrelinhas lá no iTunes também a gente curte pra caralho, que ele falou assim, quando todos os participantes jogam o título, que é o assunto do programa, o programa se torna excelente, quando isso não acontece o resultado não é tão agradável. O que, que então você disse sobre digo. isso?
0: Então não, não, eu que tenho que te perguntar, Diego. <risos> Você, na verdade, que é um cara que tá acostumado a, né, a, <risos> a não jogar os jogos, eu sou um YouTube player, não, mentira. Você tá melhorando, cara, parabéns. O é, que, que você tem. Você acha que você pode analisar o jogo? A gente tava. Com, isso foi um dos poucos tópicos que a gente meio que discutiu no nosso Off-Topic, né? Você tava falando do persona. É, Exprime a sua opinião para eu poder rebater ela com o meu taco de beisebol da justiça.
1: por exemplo, o Persona, o Persona é um jogo que é muito longo, é um jogo pode ser até um pouquinho esticado aí, aqueles fillers de anime e tal, mas eu já joguei cerca de 70 horas, eu já experimentei os sistemas do jogo sei muito bem pra onde a história tá indo é, já vivenciei vários spoilers é, o loop de gameplay já tá muito claro não tem mais novidades será que eu posso dizer que ele é um jogo 4,5? ou um jogo 3, por isso isso e isso? É, eu acredito que eu posso Sabe, é, não acho que... A não ser que aconteça, porra, sei lá... Chega no final do jogo... É. É, eu acho muito difícil acontecer alguma mudança. Mas dê certo que 70 horas de jogo... Ele é possível para você... É, dar uma opinião... Acerca daquilo que você viu até ali, pelo menos. Né? Pode falar? Você, pode falar? pode falar que eu... Ah, o quê? Eu discordo. Eu sabia que você ia discordar.
0: Eu não, eu não acho que é o número de horas que ele vai fa fazer você poder dar a nota sobre o jogo.
1: Também eu não. Acho, também não sei o que, é, que
0: eu... Eu, é, não, eu entendi o que você falou. Tá falando. É. Mas calma, deixa eu falar. O que eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte. É, eu acho que tem certos jogos que para você exprimir uma opinião para você dar uma nota, para você ser justo com o ouvinte, você tem que ser jogar, jogar ele até o final. E esses são os jogos que, na minha opinião, são jogos que têm história. É, é muito difícil é, você é, julgar um jogo sem ter lido até o final, sem ter jogado até o final. Eu lembro que uma vez eu tava é, conversando com o Diego, com a esposa dele, é, a Adriana, sobre o livro Crepúsculo. E aí eu lembro que a Adriana. E eu tava criticando o Crepúsculo, absurdamente. tá? falando, nossa, que livro merda. E tal, amorzinho de Vampiro e tal. E aí ela falou assim, ah, mas como é que você pode criticar essa parada? Você nunca leu todos os livros. Eu falei, eu li o primeiro, eu falei, é, mas você não sabe como é que essa história termina. E ela tava certa. Então o que, que eu fiz? Fui lá, eu li todos os livros do Crepúsculo.
1: Me basei e vou detonar.
0: <risos> Me basei totalmente, eu sei toda a história e eu continuo achando a história uma merda. Então assim, <risos> eu, acho, eu acho que é.. é a, tem certos jogos que você é, precisa honrar o que o desenvolvedor tá dando pra você. É, esses são jogos que são jogos que têm história. Né? Tem certos jogos que são.. Pô, eu tô jogando Tetris. Brother, Tetris você consegue jogar meia hora do jogo e você consegue exprimir a sua opinião sobre Tetris menos que meia hora até né? é um jogo de pecinha caindo é um jogo que é essencialmente gameplay ele não ele não ele não entra muito naquela parte de personagem principal de mundo de história de side quest cacete a 4 que a gente falou aqui então nesse é, é, não importa quantas horas você joga é um jogo que você consegue exprimir a sua opinião muito fácil ao contrário Entendeu? Você vai jogar o Witcher 3. Cara, é, você pode jogar 150 horas de Witcher 3, você pode nem terminar a história. E lá no final da história pode ter um plot twist que vai porra, acabar com o jogo ou fazer o jogo se tornar fantástico pra você né é, então eu, eu, eu sou um pouco contrário dessa opinião do Diego, ele se ele tá jogando Persona, eu sei que Persona, por mais que ele já tenha jogado todo o gameplay, ele tenha entendido os loops, ele saiba pra onde a história tá indo ele não chegou no final da história né, então é, eu sou um pouco contra isso, aí já é uma coisa que a gente difere né? É, mas eu respeito essa diferença né? porque eu acho que essa diferença é uma diferença justa né? mostra que nós somos gamers diferentes o que vai definir se você pode dar nota para o jogo ou não é a proposta do desenvolvedor o que, que ele queria fazer com aquele jogo o que ele queria que você experimentasse você já experimentou tudo? né? então por exemplo, às vezes você vai jogar um, um, um GTA da vida né? ou esses jogos que você acaba a história principal e você tem um pós-jogo absurdo, né, você vai jogar esse Assassin's Creed Origins aí, sei lá, né? que eu sei que você termina, você pode ficar catando um milhão de, de paradinhas, você precisa catar esse milhão de paradinhos pra você exprimir uma opinião sobre o jogo? Não. precisa Não. nem jogar
1: o jogo pra exprimir uma ah, opinião. Ah, caralho,
0: olha o hate cash aí, cara, a gente nem fez, eu nem <risos> joguei o um jogo ainda pra fazer o meu hate. <risos> <Olha> só. <O risos> eu já terminei, eu posso falar. <risos> é verdade, é verdade, é verdade. Mas o que eu quero dizer é, é, é depende muito do jogo, então a gente tem que parar e entender a proposta do desenvolvedor sobre o jogo pra gente descobrir se a gente pode dar a nota antes ou depois. Então eu acho que cada análise é cada análise.
1: É, isso. é justíssimo, né? Ou, ou, talvez não tenha ficado claro, né? Só porque eu joguei 200 horas de um jogo, pode ser que eu não tenha visto absolutamente nada, né? Por exemplo, você vai ficar 200 horas no Skyrim quebrando pote, dando porrada de galinha e fazendo casinha. Você não viu o jogo, né? só tá naquele mini universinho ali. É, então realmente depende da proposta do jogo O que, que o jogo entende é, Eu acho que E o assim um você de gameplay
0: assim, Você pode até dar a sua opinião do jogo Ah não, aquela galera lá de trás que jogava GTA Só pra ficar quebrando tudo no mundo A pessoa tava se divertindo? Tava Ela ia dar nota 5 pro jogo, digamos, de diversão E ia, Eu ia falar que era o máximo Mas a pessoa ela experimentou tudo o que aquele jogo poderia dar Ou pelo menos aquilo que o desenvolvedor gostaria de dar pra ela Talvez ela, mesmo experimentando um espectro pequeno Seja suficiente pra agradar ela e para ela dar uma nota 5 pro o jogo. Mas seria justo ela expor essa nota e essa opinião baseada apenas num espectro muito pequeno que pode não ser suficiente para toda aquela gama de pessoas que vai escutar? Aí a minha resposta é não. Entendeu? Então é, é, você pode ter a sua opinião sobre o jogo em 5 minutos ou em 70 horas, não importa o número, número de tempo. Mas eu acho que para você externar a sua opinião de forma bem embasada, você tem que entender o que, que o cara está propondo.
1: Justiça, né? Eu acho que... <risos> é um podcast sobre justiça e injustiça, aí. Excelente, cara.
0: <risos> Me sigam e, e verão a luz. É isso. É, mas, é,
1: mas ainda tem o, o peso que a gente dá as coisas, né? E, e, e tal, né? Então tem certos jogos que se o meu peso for o gameplay, mesmo que tenha história, é, mas se eu já entendi tudo do gameplay, eu já analisei, é um jogo talvez mais sobre gameplay do que outra coisa, é óbvio é que dá, daria pra... Ó, Pra falar, né? Sacramentar. Tipo, o que eu tô até imaginando enquanto estou falando aqui, é o próprio Dead Celsius, que eu já fiz um detonando agora, né? A gente já falou, eu falei sobre ele e tal. É... Mas hoje eu joguei um pouquinho mais dele também, bem mais até. Inclusive. É... E eu acredito que dá para sacramentar aí um... bater um martelo em cima da minha opinião, em cima dele, porque o meu foco, do meu peso ao dar a nota, seria muito mais em cima do gameplay do que contextualização, em cima da história e tal, o jeito que ele tenta passar isso, porque não é o que o jogo se propõe, e aí a proposta do jogo é mais em cima da jogabilidade do desafio, né, do que propriamente de contar uma história, aí eu acho que e até mesmo jogos que você não espera muito da história, ah, isso aqui não... tem um enredo, tá contando uma parada mas eu também não tô muito preocupado, então de novo, ouça né, o que a gente está falando Lá e toda a nossa argumentação Para chegar aqui Mas de forma geral, é, as nossas análises Elas sempre serão feitas é, O jogo terminando Tentando experimentar o máximo possível Porque aí a gente também está tentando fazer algo Mais informativo para vocês né? Então a gente vai tentar passar o máximo né, Obviamente de coisas que a gente vivenciou é, Dentro do jogo né? Mas sobre esse comentário Do... De, ah, não só não jogar pouco, mas simplesmente não ter jogado é, não ficou claro em cima do, do que o, o nosso amigo Emílio falou aí. Então, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, é, se quiser deixar um e-mail pra gente aí, no gamecomagentilobagemail.com e dizer exatamente é, qual o programa, qual o jogo que você sentiu isso e tal, que não, o resultado não foi muito bom, a gente agradece, né, obviamente... Até, pelos... até
0: porque, na verdade, hmm. são... Três anos, né, Diego? Fazendo isso. podcast, fazendo resenha. Então, eu acho que eu acho que se você parar também escutar as nossas análises lá do primeiro ano, do ano 1, um, assim, a gente cresceu um pouco fazendo isso também. A gente aprendeu até a jogar videogame de uma forma diferente. Analisando de forma diferente. Então, eu acho que... que que a gente quer. A gente, a gente gostou muito da sua crítica, Emílio, mas a gente quer ela mais construtiva. A gente quer entender é, qual foi essa agulha aí, essa pedrinha aí que entrou no seu sapato, pra gente né, saber se, se a gente pode melhorar de alguma forma.
1: Exato, né? E eu, eu sou o culpado até em muitos jogos aí, é, tipo Mad Max. É, o Mad Max foi um jogo que eu não joguei. É mas, como eu já falei, o próprio Steve Vox falou, eu gosto de experimentar os jogos de outra forma. Então eu tô lendo sobre o jogo, eu tô vendo o vídeo, eu tô vendo o Post mortem eu tô vendo o desenvolvedor comentando sobre o jogo e tal. Então pode ser que eu não tenha a minha impressão sobre estar sentado vivenciando o jogo com o controle. Mas eu tenho a impressão de outra forma sobre o jogo. Né? E eu vou tentar trazer é, essas impressões. Né? O Mad Max foi um jogo fortuito né, que saiu de graça, o Vox já tinha detonado e tal, é, então valeu a pena, e claramente foi um, valeu a pena mesmo porque um dos episódios que mais baixados aqui do Game com a gente, então, é, o pessoal ficou curioso né, sobre, pô, o jogo tá de graça deixa eu ver o que a galera tá falando ainda por cima a gente fez aquela dobradinha, né que a gente aproveitou pra falar de filmes e tal então, é, foi bem legal o Island Isolation, que também foi um jogo que eu, não joguei todo, mas esse foi um jogo que eu joguei também eu, eu consegui é da minha análise ali falar um pouco, mas eu não dei nota. Eu sempre tem aquela brincadeira, né? Ah, vai dar nota aí e tal. Se vocês repararem, tem alguns jogos que. Que eu joguei, mas não terminei, que também tem essa brincadeira. Tipo, Destiny né, também e tal. O God of War original lá, o ou 3.
0: Não, não entra na pilha de tentar se justificar, não, cara. Você é o rosto do é. podcast, faz o que quiser, cara. Eu sou o dono faz dessa que... merda.
1: Não, dono não, cara. Codono, cara. É Codono é dono, pô. Codono, cara. Codono. Você é o codorna. É. Você,
0: acho que você não precisa se justificar da nota que você deu porque toda justificativa já tá, na verdade, na sua própria argumentação entendeu? Então, por mais que a gente saiba que você não jogou o jogo mas você resolveu dar uma nota, a gente sabe que é só um hit que é seu e também é mais um farelinho que você joga só para eu poder implicar contigo que é a que gosta. então, assim é, não, 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 não leve tão a sério não, não, não leve tão a sério essa vida eu acho que, obviamente, a gente tá tentando fazer aí um veículo para informar as pessoas e tal mas todo mundo sabe que, no faz das contas, é a sua opinião, né? E opinião é que nem nariz, pra ser um pouco mais culto, né? Cada um tem o seu.
1: Justíssimo. Então é isso aí, nosso podcast sobre resenha, né? A resenha sobre a resenha. A gente agradece aí todo mundo aí que deixou comentários e tal, que fez a gente pensar é, nesse tema. Foi muito legal debater isso aqui. Espero que tenha ficado claro pra galera aí como como a gente analisa os jogos, se vocês repararem todas as nossas, né, todas as nossas resenhas, todos os nossos GCGs podcasts que são sobre um jogo eles vão ter todos esses blocos às vezes maiores ou menores depende do, da estrutura do jogo, do tamanho né. por exemplo, um jogo como o Inside né, a parte inicial ela foi mais achatada e o foco acabou sendo mais no Spoiler Zone né, e tal do jogo, enfim é, varia, né, varia bastante né, e a gente sempre deixa isso muito claro é. Agradeço a vocês, Tevox, por ter né, debatido você comigo aí Foi bem
0: é agradável isso. Não tem que, que agradecer nada, cara Tamo junto aqui, cara nessa, nessa guerra semanal Tão proveitosa e tão glamourosa
1: Então conclua aí com a sua nota Para a resenha sobre a resenha Que isso, cara Minha
0: nota sobre a resenha Só
1: a, cara, nota da resenha do Gamer Como A Gente,
0: cara é... Eu vou dar Cinco martelos de juiz, cara Oh, Porque nós somos juízes poderosos, entendeu? E, e contra a nossa decisão é simplesmente ir a, em direção ao cada falso. Então. <risos> <risos> Concorde conosco ou vá à forca. É isso. Sim.
1: No meu caso, vou dar cinco telas de YouTube aí também para nossa resenha. Foi... Olha aí, muito
0: bom, parabéns, cara. <risos>
1: <risos> foi um podcast excelente, muito divertido Eu pessoalmente gosto muito é, De podcasts Que são sobre temas Dos videogames, mas não necessariamente Sobre um jogo específico É sempre bem legal a gente debater E temos mais dois temas em cima disso aí Que também foi sugestão De um ouvinte aí, a gente tá preparando Essa pauta aí, vamos fazer é, em breve. Surpresa surpresa, cara? Surpresa, Sim.
0: surpresa. É, exatamente. Sem
1: estragar, sem spoiler. Sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler. É, sem spoiler. Então, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.